0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo liebe Hörer, hallo Desiree.
1: Hallo Malte, hallo liebe Hörer. Ihr hört vielleicht
0: schon an der leichten Freude in meiner Stimme, wir können über Action auf dem Golfplatz sprechen, wir können endlich wieder einen Hauch Normalität hier in diese Sendung bringen, denn nicht nur die Bundesliga, die hat am Wochenende wieder losgelegt, ist zurückgekehrt, auch der Golfsport hat sich nach neunwöchiger Pause endlich wieder mit einem Event zurückgemeldet, die Taylor Made Driving Relief, und das wurde sogar im Fernsehen übertragen. Also neun Wochen ohne Live-Golf im Fernsehen sind endlich vorüber. Es war zwar nur in Anführungsstrichen ein Skins-Game, zwei... Teams für den guten Zweck, aber Rory McIlroy, Dustin Johnson auf der einen Seite, Ricky Fowler, Matthew Wolff auf der anderen Seite zu sehen, Desiree, das fühlt sich schon wieder ganz gut an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine lange Zeit der Abstinenz und ist ja auch nicht so, dass das irgendwie nur das Profi-Golf betroffen hätte, sondern wir haben ja alle auch kein Golf gespielt und kein Golf gesehen und sind da schon so ein bisschen vor uns hingetrocknet und da war das überfällig jetzt.
0: Du hast gespielt am Wochenende,
1: ich habe tatsächlich äh, gespielt am Wochenende das erste Mal wieder seit ich weiß nicht wie vielen Monaten, weil vor der ganzen Corona-Sache ähm, ist hier im Süden von Deutschland dann halt auch äh, Winter und ähm, wenn auch nicht so wahnsinnig viel Schnee, dann war es doch mir einfach zu kalt. Insofern hatte ich die Schläger noch gar nicht ausgepackt, die waren noch im Keller und da waren sie jetzt auch tatsächlich bis Mitte Mai, das ist äußerst ungewöhnlich. Mhm.
0: Ich frage dich gleich mal, welches Gefühl du dabei hattest. Vorher hören wir, was Rory McElroy für ein Gefühl hatte, jetzt mal wieder aufzutiehen. Like first day back at school. Ja, war es wie nach den Sommerferien? Erster Schultag, ein bisschen aufgeregt?
1: Äh, erstens ja. Ich, ich, war, ich hatte auch keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt sind und wie das so ist und mit Social Distancing. Ich war auch nur auf der Range erstmal, um, um mal die Trümmer meines Spiels zusammenzusuchen und ähm, der erste Tag in der Schule, das kann ich insofern nachvollziehen, dass ich dann den Handschuh anziehen wollte und an die falsche Hand angezogen habe und dachte mir so, oh mein Gott, das ist mir in x Jahren Golfspiels nicht passiert, dass ich den Handschuh aus Versehen rechts anziehen wollte und mich gewundert habe, dass der irgendwie nicht passt. Also so viel da Dazu. also es war schon
0: sehr eingerostet bei mir bei dir war die Offzeit ja auch noch ein bisschen länger als bei den Jungs auf der PGA Tour okay. aber aufgeregt waren sie auch, das hatte Rory ja auch schon so ein bisschen zugegeben, man muss ja auch erstmal gucken, wie es denn überhaupt noch so geht, ob man es noch kann, gute Handschuhprobleme hatten sie wohl nicht, aber es war glaube ich ganz gut, dass bei diesem Event drei alte Bekannte zumindest sich mal wieder getroffen haben, die sich schon ewig kennen, die auch für ein bisschen Trash Talk sich nicht zu schade sind, das hatte Rory McElroy ja auch schon im Vorfeld dieses Events angekündigt beim Interview mit der PGA Tour, es wird Trash Talk geben, wir hören mal kurz rein.
1: There be a little bit of trash talk. I mean Ricky, DJ and I go back also
0: zumindest die gesellschaft fühlte sich normal an die, Serie, die spieler waren mit Mikros ausgestattet trash talk hatte ricky hatte ricky nicht nur das hatte rory vor allen dingen angekündigt wie kam der aus deiner sicht rüber besser als beim tiger film match
1: ja weil äh, da war ja also Entschuldigung da ist das Vergleichslevel einfach ähm, einigermaßen niedrig.
0: Phil war sehr still, ja.
1: Ja, nein, also es ist also zum einen gibt es immer das Problem, dass Trash Talk nie für alle beteiligten Zuhörer natürlich so erfassbar ist für die wie für die beteiligten, weil du natürlich die kennen sich tatsächlich ewig und machen dann natürlich Bemerkungen. Ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass Matthew Wolf, der ja das Kücken in der Runde war und natürlich die anderen nicht so lange kannte, da auch so ein fast ein bisschen außen vor war, weil dir, das ist so wie die, wie die coolen Buddies in der Schule, weißt du, wenn du da nicht dazugehörst, verstehst du auch deren Witze nicht ganz mhm. perfekt. Trotzdem war es meine Güte, Rory hat eine, finde ich, etwas sympathischere Art, äh, auch mal so den großen Macker raushängen zu lassen. Er hat er dann auf der 1, war das, glaube ich, oder auf der 2, auf der 1, hat er irgendeinen Putt reingemacht ähm, und hat dann zu Matthew Wolf so sinngemäß gesagt, hey, keine, keine große Sache für mich, ich habe zwei FedEx-Cups gewonnen, das sind 25 <lacht> Millionen Bucks. Ähm, da ist es jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Und, und also Insofern, das ist äh, eigentlich ein blöder Spruch, aber mhm. es war ähm, also es war schon zu sehen, dass, dass die sich da nicht, nicht so zu zurückgehalten haben. Was fast netter anzuhören war, wenn wir jetzt auf die Mikrofonierung gehen, ist ähm, Ricky Fowler in, dieser, ähm, in diesem Teaming-Up mit Matthew Wolf der tatsächlich einfach, du hast ja mal zuhören können, was der zu ihm sagt und was der ihm auch für Tipps gegeben hat. Ricky Fowler, der definitiv beste Putter an dem Tag, das kann man schon mal vorwegnehmen, mhm. hat dann Matthew Wolf auch beim Putten einfach ein bisschen geholfen und da war eher fast schon so ein bisschen so ein Betreuungstalk, dann mal so <lacht> minutenlang und das ist mir dann fast interessanter vorgekommen als das Bandering, aber äh, ja, also Trash Talk, nice, ähm, jetzt, jetzt, also brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber, aber ist natürlich immer irgendwie auch cool, wenn man Mal hört, was die tatsächlich sagen, was ja normalerweise in den Zuschauertönen dann untergeht.
0: Mhm. Apropos Trash Talk, es gab ja nicht nur Trash Talk auf dem Platz. In der Übertragung wurde auch ein, ein Mann eingeblendet, der ja für Trash Talk steht. Leider nicht im lustigen Sinne. Der Präsident, der spielt da auch eine Rolle, eine tragende Rolle in der Übertragung, leider.
1: Äh, ja, das war ein äh, schwieriger Moment, weil ich wirklich, also nach einer gewissen Zeit, äh, der hat auch nicht aufgehört, die haben dann auch nicht, nicht irgendwie aus der Übertragung rausgekriegt, da war dann auch schon wieder Spiel und die konnten aber natürlich den Präsidenten der USA nicht unterbrechen und ähm, das war aber keine, keine PK und Trump hat es aber natürlich benutzt, um seine unglaublich ähm, sinnvollen Sätze da anzubringen. Das hat letztendlich inhaltlich gar nichts gebracht und äh, war so ein bisschen schade und pikant, finde ich, war eben, dass Mike Tirico, das war der Moderator in der Golfübertragung, der letztendlich auch dieses Interview führen musste, äh, eine ganz fiese Geschichte auch erlebt hat mit Donald Trump, der hat nämlich mal mit dem gespielt und ähm, hatte auch dann bei einem Paar Fünf irgendwie einen sehr langen Annäherungsschlag auf dieses äh, Green gemacht und sich eigentlich sehr gefreut und als er dann dahin kam, lag der Ball im Bunker und nach der Runde hat er dann tatsächlich vom Caddy von Donald Trump erfahren, du übrigens, falls du dich wunderst, wo dein Ball auf dem und dem Grün war, der war äh, zehn Fuß von der Fahne weg, also ein paar Meter nur, ähm, aber Donald Trump hat ihn in den Bunker geworfen. Und das ist natürlich, also das sagt sowieso alles über diesen Mann äh, und vor allen Dingen auch über sein Golfspielen und seine Attitude dazu und ähm, also diese Einblendung hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht, hm. aber gut, äh, Rory hat sich da auch kritisch geäußert übrigens, hm. äh, hat gesagt, not the way a leader should act, so, also ähm, der ist da auch einer der wenigen, der da dann mal kritisch die Stimme erhebt und sagt, nee, also mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt noch eine Runde Golf spielen.
0: wenn der auch noch Bescheiß dabei ein bisschen wie Goldfinger bei James Bond, erinnert mich so ein bisschen daran, auch irgendwo ein Willen. Aber okay. Der Mann musste dabei sein, obwohl er eigentlich Besseres zu tun haben müsste, obwohl Besseres vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Wichtigeres zu tun haben müsste, als sich in Golf. Übertragung einzuschalten. Es gibt da ja ein bisschen was, was er in seinem Land eigentlich aufräumen müsste. Apropos Corona-Sicherheitsvorkehrungen, die wurden natürlich auch bei diesem Event groß geschrieben und brachten für die Stars einige Einschränkungen mit. Kettys waren keine zugelassen, die Stars mussten die Taschen selber tragen und High-Fives unter den Teammitgliedern gab es auch nur mit Abstand, ohne Berührung. Sah ein bisschen lustig aus.
1: Air 5. ja. Genau. Besonders Rory hat ja am Schluss dann äh, fast Schwierigkeiten damit, äh, aber da kommen wir sicher noch dazu. <lacht> Gucken wir gleich mal auf
0: den Ausgang, genau.
1: Genau, aber die, die Jungs äh, mit den eigenen äh, Tragebags zu sehen, fand ich sehr erfrischend, ehrlich gesagt. Also es hat dadurch auch natürlich kurze Hosen mhm. an und äh, dann so ein Viererflight auf einem leeren Golfplatz unterwegs. Das sah wirklich aus wie so, wenn, wenn wir in Anführungszeichen so auf die Runde gehen. Also es war sehr naturnah. Yeah. <laughs> kann man sich natürlich darüber streiten. Die einzigen, die wahrscheinlich schimpfen, sind die Caddies. Also natürlich nicht schimpfen, weil sie wissen, wie es läuft, aber die hatten natürlich jetzt auf diese Runde, hatten die so schön leichte Standbags dabei, mhm. so Tragebags. Ähm, wenn die Caddys dann wieder dabei sind, dann ist natürlich wieder der ganze andere Krusch dabei. Ähm, da war jetzt außer Schlägern und vielleicht ein Wasserfläschchen war da nicht viel drin in diesem Bag und äh, insofern waren die deutlich leichter zu tragen als das, was die Caddies mit diesen riesengroßen, und die sind wirklich sackschwer, mhm. diese Tourbags, was die da rumschleppen, jeden Tag.
0: War jetzt auch ein besonderes Format, ging zwar über 18 Loch, aber doch eben anders als ein reguläres Turnier. Kannst du die Regeln kurz zusammenfassen? Also es war im Grunde ein Vierer, wo jeder mit seinem eigenen Ball spielt und der Beste wird gezählt, glaube ich, ne?
1: Ja, so ungefähr und äh, also das, was das Match oder was diesen, diesen diese, wie soll ich sagen, dieses Format jetzt kennzeichnet ist, dass es um Skins geht, das heißt, du teilst Löcher nicht, in dem Sinn, sondern wenn das Loch unentschieden ausgeht, also wenn alle Paar oder alle Birdie oder alle was weiß ich was spielen, dann ähm, wird die Geldmenge, die für das jeweilige Loch zur Verfügung steht und das war genau aufgestaffelt, die ersten Löcher 50.000 und dann ging es auf 100.000 hoch und so hat sich das bis zum Ende gesteigert, das letzte Loch war dann wirklich eine halbe Million dann wird dieses Geld praktisch mitgenommen. Das heißt, wenn dann mal irgendwie ein paar Löcher lang nichts passiert, in Anführungszeichen, und keiner von den Vieren das für sich entscheiden kann, häuft sich natürlich auch eine ganz ähm, stattliche Menge von Geld an. Und äh, so ist es dann letztendlich auch im Ablauf passiert. Also es war es durchaus nicht so, dass da mal das eine Team Loch eins gewonnen hat und das andere Team Loch zwei, sondern die waren sehr ausgeglichen manchmal übrigens und da sind wir beim ersten Schultag auch durchaus ausgeglichen in in der also für diese Wahnsinnsspielstärke, die da jetzt versammelt war, in ihrer leichten Mittelmäßigkeit, also ich meine, die kamen halt einfach auch, ich glaube, DJ hat wie viel, zwei Monate nicht gespielt und äh, hat äh, im Vorfeld noch gesagt, hätte er hätte ja so eine tolle Puttingmatte fürs Wohnzimmer zu Hause entdeckt und ähm, auf dem Platz hast du dann halt gesehen, dass diese Puttingmatte nicht den Greens im Seminole entsprochen mhm. hat, also da sind einfach viele, viele Putts daneben gegangen die du, wenn du natürlich volle Kanne im Turniergeschehen bist, so in diese Anzahl nicht daneben schiebst.
0: Aber die Grüns, die haben es auch in sich im Seminole Golf Club. Gucken wir gleich mal drauf, hören wir gleich auch Rory McElroy zu, der den Platz ja auch ganz gut kennt. Der liegt gar nicht so weit weg von seinem Wohnsitz. Juno Beach, Florida, das ist der Ort, an dem das Ganze gestern stattfand. Und der Vater von Rory McIlroy ist im Seminole Golf Club auch Mitglied. Und McElroy, der beschrieb im PGA-Tour-Interview den Platz so.
1: A treat for everyone to see on TV. I think it's Donald Ross's greatest course. A wonderful piece of land beside the Atlantic Ocean. And you know, they're probably some of the best green complexes in the world. Your birdies might be, be hard to, to come by, but there are going to be some chances. So, uh, a good test for everyone.
0: Wie hast du den Kurs am Fernsehen gesehen? Ist ja auch eine Premiere für uns gewesen, so einen Kurs mal zu sehen, weil der taucht ja im Fernsehen sonst nicht so oft auf.
1: Na, ja, gar nicht. Also, das <lacht> ist tatsächlich. Äh, war so mit, also das ist jetzt böse, das würde jetzt das Spiel herabwürdigen, aber es war fast das Interessanteste eigentlich, diesen Golfplatz mal zu sehen, weil man auch drauf nicht einfach so spielen kann. Du kannst mit einem Mitglied spielen, dann musst du aber die richtigen Leute kennen und das tun vielleicht nicht alle von uns. Ähm, es ist ein ganz, ganz großartiger Golfkurs. Es hat unglaublich Spaß gemacht, tatsächlich einfach den nur anzugucken, aber mal ganz unabhängig von dem, was dann auch drauf gespielt wurde. Es ist ein super schwieriger Kurs. Die Grüns, die angesprochen wurden, waren offensichtlich, also jetzt auch bei, aller, bei allem Rost, beim Putten, jetzt war es wirklich so, dass du gesehen hast, dass die natürlich echt... Also es ist schon mal schwierig, die Bälle drauf zum Halten zu bekommen. Also das war schon ein großes äh, großes Erfolgserlebnis, in Anführungszeichen, oder eine große Freude bei den Spielern. Ähm, wenn die wirklich dann auch auf dem Grün geblieben sind, da besteht auch oft die Gefahr, dass sie dann drauf sind und wieder runterrollen. Und die sind einfach schwierig, die sind schnell und schwierig und, und äh, gerade DJ hatte da Probleme, aber das soll ihn jetzt da gar nicht übermäßig rausheben, die anderen auch. Ähm, wie gesagt, nur Ricky Fowler hat tatsächlich am besten gepattet. der hat auch bei einer Veranstaltung, die da immer jährlich stattfindet, das ist so ein Member-Pro-Event, so ein Turnier. Und da findest du dann in den Siegerlisten und in den Clubhouse-Einträgen dann natürlich das Who's Who, so ungefähr. Also da war Ernie Els, da war Ricky Fowler, da war auch Rory McIlroy schon unterwegs, dann jeweils mit Club-Members. Und insofern gerade Ricky Fowler und auch Rory kannten den Platz sehr, sehr gut. Aber es ist ein schwieriger Platz und er hatte einfach lange... Ähm, also Bunker, also ich habe einen grünen, da sind fünf Bunker rum, da war also ganz, ganz ehrlich, also das willst du nicht anspielen müssen, mhm. hat auch dann prompt nicht so super geklappt bei allen, aber ähm, also es ist wirklich eine Herausforderung. du hast so lange wie so Waste Areas, du hast so Palmen drin, es ist wahnsinnig toll gestaltet und die Lage da am Atlantik ist natürlich wunderschön. Also ein riesen, riesen toller Golfkurs, den man so schnell möglicherweise auch nicht im Fernsehen sehen mhm. wird wieder, also zum Turnier veranstalten, ist da irgendwie, glaube ich, keine Präferenz zu sehen und äh, insofern ist das was sehr Exklusives und da konnte man mal einen Blick drauf werfen.
0: Ihr merkt schon, wir sind auch gar nicht auf die Sieger eingegangen, kommt gleich noch, aber es ging ja auch in erster Linie darum, mal wieder Golf zu zeigen und vor allen Dingen natürlich auch um die gute Sache, den Covid-19-Relief und für den erspielten Rory McIlroy, Dustin Johnson, Ricky Fowler und Matthew Wolff dann auch am Ende ein paar Millionchen und die TV-Zuschauer, die spendeten auch noch eifrig, am Ende kamen 5,5 Millionen Dollar zusammen und wer das Ding am Ende gewonnen hat, darüber erzählen wir euch gleich im zweiten Teil von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard! Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine
1: Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica
0: risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Duo McElroy Johnson holte sich diesen Sieg. Die Entscheidung fiel der Serie aber erst im Stechen bei einer Closest to the Pin Challenge. Wie war denn der Weg dahin verlaufen? Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, so ganz fit waren sie alle noch nicht, so ganz matchfit sah das noch nicht wieder aus. Wie viel Rost war drin? Wer hatte am meisten Rost?
1: Ach, das ist gar nicht so einfach pauschal zu sagen. Es gab so gewisse Muster zu erkennen. DJ hat am Anfang gerne mal seine Drives verzogen. Genauso übrigens auch Matthew Wolf. Da gab es äh, ein ganz kurzes Stück äh, Rory Trash Talk, was sehr lustig war. Das hätte von mir sein können. Da hat nämlich Matthew Wolf seinen, seinen Drive, ich glaube auf der 2 war es, rechts rausgehauen in so eine, wie so eine Waste Area. Und Rory hat dann sich bei ihm bedankt und hat gesagt thank you for social distancing. <lacht> Weil er natürlich mitten auf dem Fairway lag. Äh, insofern, das war ein Piece of Trash Talk, was ich sehr lustig fand. Und, ähm, aber Matthew Wolff hat wiederum aus unmöglichen Lagen dann gerne mal wieder auch das Grün dann trotzdem getroffen. Rory hat sehr gut gedrived. Bei Rory und DJ war am Anfang das Putten nicht so wahnsinnig berühmt. Bei Ricky Fowler war das Putten gut. Ähm, und so hat sich dann über die, über die Spiellänge dahingehend ein ähm, bisschen rauskristallisiert, dass die beiden Nummer Einsen der Welt, also Ex und amtierende, nämlich Rory und Dustin, ähm, zum richtigen Zeitpunkt da waren, was eine Qualität ist, die wir ja auch von von anderen Golfturnieren aus Normalzeiten gut kennen und wo du merkst, okay, in solchen Formaten kommt es darauf an. Es war am Anfang so, dass du wirklich gedacht hast, okay, Dustin Johnson mit so einem, also ich meine, das sind wahrscheinlich weiß ich nicht, 500 Gramm oder anderthalb Kilo, aber er hat so, also ich interpretiere eine, eine Mini-Mini-Mini-Plauze äh, bei ihm mit rein, wenn er zwei Monate da jetzt nicht, nicht vielleicht am an, absoluten Anschlag der Fitness war. Ähm, der war dann natürlich cool wie immer, hat aber dann den entscheidenden Putt gemacht, um den ersten Schwung von Skins zu holen für das Team Rory und Dustin. Danach sind äh, Ricky und äh, Matthew Wolf aufgekommen. Vor allen Dingen Ricky Fowler hatte echt einen Lauf, hat die meisten Birdies insgesamt gespielt, was, wie wir alle wissen, immer gerne mal auch mit dem guten Patten zusammenhängt. Das war so über die Mitte der Runde bis zur Zwölf rum und dann ging das wieder sehr, sehr ausgeglichen zu. Und das meine ich auch, als war es nicht so, dass da jetzt irgendwie einer gar kein Bein auf den Boden gebracht hätte. Die haben schon durchgehend auch... Tolles Golf gespielt. Wir hatten, wir hatten ähm, einen Schlag aus, aus dem Sand. Zuerst von, von DJ ganz am Anfang mal, den er wirklich ganz nah an die Fahne hingelegt hat. Das war ein wunderschöner Bunkerschlag. Ähm, wir haben auch von Rory tolle Sachen gesehen. Wir haben ein tolles Wedge-Game zum Teil gesehen. Und dann war aber das äh, Spannende tatsächlich, dass nach Loch 13 sich die Skins dann irgendwann angehäuft haben und prompt auch bis zur letzten Skin. Da waren also dann 1,1 Millionen, glaube ich, insgesamt auf dem Spiel. Und an der 18 ist es dann keinem der Spieler gelungen, sich diese Häufung von Skins zu holen und damit auch den Sieg. Und deswegen ging es aufs Extraloch. Also es gab gar nicht so viele entscheidende Löcher, weil ja immer diese, diese Anhäufungen dann irgendwann erledigt wurden. Also es gab ein kleines Häufchen für DJ und, äh, und Justin. Ach Quatsch, DJ und Rory, Entschuldigung. Und dann gab es mal wieder ein Häufchen für Ricky Fowler und Matthew Wolff. Und dann kommt das Playoff-Loch, äh, das Extra-Loch. Das war dann die 17 nochmal, ein paar, drei, 120 Yards. Äh, vermeintlich nicht schwierig, aber... Super schwer anzuspielen, das Grün. Und dann zeigt sich eben wieder, wer hier die Hosen anhat, schrägstrich, wer berechtigt die Nummer eins in der Welt ist.
0: Und das war natürlich Rory McIlroy, der hat es am Ende dann entschieden, seinen Ball am dichtesten an das Loch gebracht und damit war die Kiste dann gegessen, damit hatte Rory McIlroy mal wieder einen Turniersieg, okay, auch wenn es kein offizieller ist, gut getan hat es schon, er hat dann auch gejubelt, sah ein bisschen bizarr aus, weil er eben für sich alleine jubelte, beziehungsweise mit seinem Partner Dustin Johnson und da war dieses High Five, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dann äh, Arme hoch und auf Distanz.
1: Genau. R5 ist jetzt unser genau. neuer Sieb, Jubel. So heißt es. Ähm, ja, übrigens durchaus berechtigt. Ich kann mich, äh, kann mich da durchaus reinversetzen, dass er sich freut, weil hm. die, die Lage an diesem Playoff-Loch war tatsächlich so, ähm, dass äh, Ricky Fowler zu Matthew Wolf gesagt hat: Ja, jetzt bist du mal dran, fang du mal an am Entscheidungsloch oder möglichen Entscheidungsloch. Und Matthew Wolff hatte dann einen tollen Ball aufs Grün gespielt. Ricky Fowler hat das Grün verfehlt. Und dann war ja klar, dass dadurch das Nearest to the Pinnis war, natürlich dann komplett aus dem Spiel. Dann hat DJ gespielt, hat auch das Grün verfehlt. Und dann hatte Rory die komplette Drucklast und musste aufs Grün spielen. Und idealerweise noch näher ran als Matthew Wolff, was jetzt auch gar nicht so einfach als Ausgangsbedingung war. Und da zeigt sich dann halt einfach, wer... Ähm, ja, ich will jetzt ja nicht wieder mit Oliver Kahn sprechen, aber <lacht> Wir wissen, was was die Bekleidung, meinst. wer die Hosen anhat. Ne? Wir wissen, Ihr wisst was, was du ich meine. <lacht> <lacht> Nein, und das ist dann halt, das ist so eine Champions-Qualität, die Rory nicht verloren hat. Und generell, finde ich, zeigt er das auch in ganz vielen Aspekten ähm, auf den Grüns und auch um die Grüns rum und auch um den Golfplatz rum. Er ist ja auch mit einer der, der das initiiert hat. Und da geht es dann eben nicht darum, 10 Millionen in eine Privattasche zu spielen. Wie? Ach, ich weiß auch nicht, womit ich das jetzt gerade vergleiche. Und ähm, es hat einfach einen ganz anderen drive bei ihm. Und damit meine ich nicht den Schlag, sondern ähm, für ihn ist einfach klar, er kann die Situation einschätzen, er sieht die weltweite Krise, die da herrscht, er sieht, was da im Gesundheitssystem auch benötigt wird, er initiiert, initiiert sowas mit Charity, ähm, da werden dann Millionen von Dollar dann einfach für Covid äh, zusammengespendet und, und erwirtschaftet. Und das ist einfach eine Herangehensweise, die einer Nummer eins des Golfsports würdig ist. Seine Äußerungen außerhalb des Platzes, sein Verhalten auf dem Platz und dann letztendlich, wenn es darauf ankommt, eben auch die pure Golfleistung auf dem Platz. Das finde ich ist im Moment ein sehr schlüssiges Paket und das scheint er nicht verloren zu haben.
0: Und die Golfleistung zusammen mit DJ, die hat er kommentiert bei den Kollegen vom Golf Channel beziehungsweise bei NBC und zwar so die beiden im Interview
1: it was good it was nice to feel it again it's only what's it been nine weeks since the players it, it feels much longer than that obviously we've just went through a you know a very unprecedented time and it was nice to get back out here today even though you know we're in you know it's it's a different setting than what we're used to but uh you know, to get those competitive juices going again it was it was nice to feel it this is actually how it's going to be a little bit you know for the most part there's going to be no fans it's just going to be you know us and, and some tv cameras so You know, it's kinda nice to get out and high five, but obviously we can't in these times. But yeah, it's, it's gonna be different. It's gonna be different for a while and you know, we're just gonna have to get used to it. But DJ made a great point. It's been nice to get out here and see, you know, and feel what it's, what it's gonna be like.
0: Daran müssen wir uns alle erstmal gewöhnen, die neue Normalität dann auch auf der PGA Tour im Golfsport allgemein, sowieso im ganzen Leben, aber man kann sagen, wie beim Fußball besser als gar kein Golf diese Weh.
1: Ähm, ja, und anders als beim Fußball finde ich, dass der Golfsport durchaus geeigneter ist für diese publikumsfreie Austragung. Ähm, äh, natürlich fehlen die Fans und natürlich ist es so, gerade wenn jetzt Ricky irgendwie einen, einen seiner Birdies da macht und die Menge geht ab und tobt, ist es so ein bisschen ein anderer Vibe-Changer, als wenn da dann halt nichts passiert oder Matthew Wolff dann solidarisch so ein kleines Freudentänzchen aufführt. Ich habe schon gedacht, dass die eigentlich so, weißt du, im Prinzip wie so, ich hatte mal einen Mitspieler, der hatte so einen Teddybär, der so eine furchtbare Melodie gesungen hat und das immer, wenn Birdie gespielt wurde, was er bei Amateuren Gott sei Dank seltener vorkommt, also etwas seltener als im Profisport, ähm, hat er diesen Bär dann lossingen lassen und das war natürlich furchtbar nervig, vielleicht müssten die dann einfach auch so auf, auf, auf Knopfdruck so eine kleine, wie bei so einer Talkshow, weißt du, oder bei so einer, bei so einer Sitcom so ein bisschen Applaus mhm. einspielen können, aber grundsätzlich ist das, beim Golfen nicht halb so bizarr wie bei vielen anderen Sportarten, speziell beim Fußball. Und insofern denke ich, dass da die Tour so starten wird und dass das, und wenn es noch so ungewohnt ist und vielleicht auch ein bisschen komisch ist, doch weitaus weniger komisch sein wird als in anderen Sportarten. Mhm.
0: Nächste Woche gibt es nochmal so eine in Anführungsstrichen komische Veranstaltung. Noch eine Charity. Capital Ones The Match Champions for Charity. Tiger Woods, Phil Mickelson und die Footballstars Peyton Manning und Tom Brady. Die teen da auf nach einem ähnlichen Modus. Woods und Manning gegen Mickelson und Brady. Und diesmal geht's beim Duell Woods gegen Mickelson tatsächlich um Geld für den guten Zweck. Ein Fund zugunsten der durch COVID-19 Geschädigten, also nicht wie beim ersten Duell Woods Mickelson um Geld für die eigene Tasche. Die Jungs lernen.
1: Ja, also war aber, glaube ich, auch nötig. Ja, ich meine, ja, das Match, klar. die Match wurde ja wirklich in der Luft zerrissen und aus gutem Grund... Und äh, das ist jetzt auch, das könntest du ja auch gar nicht verkaufen politisch, wenn das Land gerade wirklich am Boden ist und in so einer Krise sich befindet und so viele Menschen sterben in den USA, das kannst du sowieso, könntest du gar nicht verkaufen, aber ich glaube, sie würden es auch sonst äh, jetzt für Charity-Reasons machen, weil es einfach, Entschuldigung, das ist das Gebot der Stunde und auch das Gebot des Golfsports auf diesem Niveau, die haben ja alle, wenn du die viermal, nach Geldgewicht äh, mal auflisten würdest, da kommen ein paar Dollar bei raus, jo. bei allen vielen ja. Und ähm, wenn du da dann um eigenes Geld sozusagen spielst, für die eigene Tasche, das kannst du niemanden mehr verkaufen.
0: Ab Mitte Juni soll es dann auf der PGA-Tour wieder richtig losgehen. Die Charles Schwab-Challenge vom 11. bis 14. Juli in Texas wird dann den Startschuss geben. Danach folgen dem Planstand jetzt nach ABC Heritage Travelers Championship und die Rocket Mortgage Classic, alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann wollen die Verantwortlichen sich neu zusammensetzen, die Lage neu bewerten und dann eine Entscheidung treffen, wie es dann im Juli und August weitergehen kann, Auch auf der PGA Tour. Hoffen wir alle mal das Beste und wenn etwas passiert im Golf, egal was, ihr es hier bei Nur Golf auf mein sportpodcast.de dem Golf Podcast auf Deutschlands größtem Sportpodcast Portal und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs hören. Vielen Dank dir, Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf mein sportpodcast.de